0: Dizia eu a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, versículo 17 e 18 Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quero ler de novo o versículo 18... E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim Filhos e Filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Nosso pensamento esta noite, meus irmãos, vai se ocupar de uma verdade simples, porém muito abençoadora da Bíblia Sagrada nós queremos ver aqueles versículos, o um número de versículos, todos eles que tratam desta que é chamada de a doutrina da filiação, ou a verdade bíblica de que uma vez que nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, passamos a colocar somente em Jesus, toda a nossa confiança e esperança eterna, e nos submetemos a Ele como nosso Senhor, nós temos Deus como nosso Pai. Pai, e nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, é um belo ensinamento, é um ensinamento cheio de conforto, de segurança, de paz para os nossos corações, em qualquer momento da nossa caminhada, e que eu queria ver com os irmãos esta noite, são muitos os versículos, você vai querer tomar nota, para que todos eles são preciosos e nos ensinam mais, sobre a nossa posição, enquanto filhos e filhas de Deus, então nós queremos ver em primeiro lugar, quem são os filhos de Deus, em segundo lugar, quais são os privilégios, as bênçãos de ser um filho de Deus? E em terceiro lugar, quais são os deveres, as responsabilidades de ser um filho de Deus? O versículo diz, saí do meio deles, é o Paulo citando Êxodo capítulo 4, saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, esta é uma citação do Antigo Testamento, Deus dizendo àquele povo que estava escravizado no Egito, que seriam os seus próprios filhos, e agora Paulo, na direção, na orientação do Espírito Santo, aplica isto aos seguidores de Jesus Cristo, à igreja do Novo Testamento, que nos tornamos filhos e filhas, mas esta é a palavra chave, nos tornamos, nós nos tornamos, Tornamos filhos e filhas de Deus Os textos que nós vamos ler, talvez sejam muito conhecidos Mas convém ler de novo Evangelho de João capítulo 1, versículo número 11 até o versículo número 13 Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13 Jesus veio para o que era seu Isto é, Israel segundo a carne os descendentes sanguíneos, familiares de Abraão, Isaac e Jacó, é por isso que muitas vezes nós encontramos algumas frases dos Evangelhos, que nos estranham, porque o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, não vão às cidades dos gentios, porque eu não vim para eles, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, que fala é essa Jesus? Esta fala refere-se àquele primeiro momento do ministério de Jesus Cristo, quando Ele disse a uma mulher, o texto que sempre perguntam ao pastor, o que quer dizer a mulher ser comparada a uma cachorrinha? É porque Jesus estava falando com uma mulher gentia, isto é, não nascida de uma família judaica, durante o primeiro momento do seu ministério, Jesus concentrou-se em cumprir, em manifestar o cumprimento das promessas feitas aos judeus, veio para o que era seu mas os seus não o receberam, poderia ser traduzido mais ao pé da letra, não o acolheram, não lhe deram as boas-vindas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, veja o que está escrito, de serem feitos, a língua original poderia ser traduzida, de serem tornados, de tornar-se filhos de Deus, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, pega a sua caneta, e do lado do versículo 3 na sua Bíblia, você vai escrever, Efésios 2, versículo 2 e 3, um filho de Deus é alguém que se torna um filho de Deus, isto não é algo obtido naturalmente, não é da vontade da carne e do sangue, porque Paulo vai ensinar lá aos Efésios capítulo 2, que pela carne e pelo sangue, veja o que ele diz, capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, filhos de quem? Filhos de quem meus irmãos? Efésios 2,2: filhos da desobediência, para a criança aprender matemática tem que mandar para a escola, para aprender português tem que mandar para a escola, geografia português tem que mandar para a escola, sentar depois da aula, estudar junto, mandar para aula de reforço, quebrar a cabeça, mas para aprender a desobedecer, a falar mentira, a fazer pirraça. A expressão bíblica é dizer que alguém é filho de alguma coisa, filho da pobreza, filho da doença, filho da desobediência, quer dizer que a vida daquela pessoa é marcada por aquilo como é a vida daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, eles são filhos da desobediência, não filhos de Deus, filhos da desobediência, porque transgridem continuamente contra Deus, e se alegram em fazê-lo, versículo 3, nos diz mais, era entre os quais também todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, veja a profundidade do nosso problema, porque quando, faz, quando pecamos, ninguém nos obriga a pecar, na verdade estamos fazendo aquilo que queremos, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, que diz o versículo 3 na sua Bíblia? Filhos da ira, filhos da desobediência, porque consumados rebeldes contra Deus, nossa vida marcada pela transgressão, e então o texto dirá mais, não filhos de Deus, mas filhos da ira, isto é, a não ser que Jesus Cristo tivesse entrado em nossa vida, a não ser que Jesus Cristo tivesse vindo em nosso socorro, o nosso destino eterno era somente um de maldição de separação de Deus, e de condenação, filhos da ira, quando pensamos nestas coisas, e aqui a gente precisa se deter um pouquinho, a gente está reconhecendo, aquela grande coisa que Deus fez em nosso favor, quando tirou as vendas dos nossos olhos, quando nos tirou da escuridão, quando nos tirou da morte talvez você tenha nascido numa família evangélica, isso aconteceu muito cedo, talvez tenha sido ensinado nos caminhos do Senhor, de maneira que não há muita diferença entre o antes e o depois, mas há, há diferença, em que apesar de você ter sido ensinado, todas aquelas coisas e lições bíblicas, desde o caminho há um momento, talvez não um momento identificável, mas há, em que o seu coração passou a crer nelas verdadeiramente em que Jesus Cristo tornou-se seu, e você tornou-se Dele, outros dentre nós, que não vimos de famílias evangélicas, eu sou um deles, tivemos um momento mais divisor de águas, em que nós nos lembramos claramente, como Cristo falou conosco, como Cristo gentil e amorosamente nos atraiu a si, e cada um de nós aqui poderia levantar-se essa noite, e dar o seu testemunho, que glorioso momento esse seria, mas nas suas lembranças daquela hora em que essa intervenção de Deus aconteceu em seu favor, lembre-se disso, guarde esta preciosa lembrança, ou a certeza de que isto aconteceu, como aquele momento em que Deus te amou e teve compaixão de você, em que Deus te tirou de um caminho terrível, de um destino eterno, assombroso, para te dar uma eternidade de felicidade, de bênção e de alegria, não filhos de Deus como dizem muitos do nosso tempo, que todos são filhos de Deus, a Bíblia não concorda com tal afirmação, por natureza, filhos da desobediência, pelos nossos atos, filhos da ira, Paulo em Colossenses 3,6 fala de novo, filhos da desobediência, Jesus tinha algo mais forte a dizer, porque em João capítulo 8, quando ele estava sendo atacado pelos seus opositores terríveis, ferrenhos, aqueles que tentavam descaracterizar o ministério de Jesus Cristo, ele disse, vós sois do diabo, o qual é o vosso pai, não filhos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, Até que Deus venha nos socorrer E até que Jesus Cristo venha em nosso socorro, em nossa salvação O Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo E nos faça contemplar e crer na maravilha que Cristo fez por nós na cruz do Calvário Primeira carta de João capítulo número 3 Primeira carta de João capítulo número 3 onde está escrito Primeira Carta de João, capítulo 3, a começar no versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Versículo 2. Amados, Agora somos filhos de Deus, agora, não desde sempre, mas agora, nosso presente estado, desde que Jesus Cristo veio e nos salvou, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos e qualquer, versículo 3, que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como, como também, ele é puro, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, agora porém, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados Filhos de Deus. Amados, versículo 2: agora somos Filhos de Deus. Depois que Jesus Cristo tornou-se o nosso Salvador, depois que abandonamos toda e qualquer confiança nas obras da carne, nos nossos méritos, na nossa honradez, depois que nós desistimos de esperar em nós mesmos, para esperar somente em Jesus, depois que cessou a nossa rebelião contra Deus, então e somente então, passamos a ser filhos de Deus. Alguém vai dizer um aleluia? Com um glória a Deus? Porque nós nos tornamos filhos de Deus irmãos este é quem nós somos, esta é a realidade essencial a respeito de cada um de nós, diferente daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, que precisam sair procurando quem são, ou no seu trabalho, ou nos seus estudos, ou na sua profissão, ou nas suas conquistas, ou nos seus prazeres… Como é enganador o mundo, que diz a alguém: "Veja do que é que você gosta", e depois que você provar de todas as coisas que o mundo tem para oferecer, cada uma delas venenosa, mas quando você descobrir o veneno que você gosta, você descobriu quem você é. Não. Sabemos por causa do evangelho e por causa de Jesus, sabemos quem nós somos você pode dizer, eu sei quem eu sou, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, poderíamos, amados irmãos, imaginar coisas maiores e melhores para nós mesmos, poderíamos ambicionar coisas mais gloriosas do que esta, ser filho de Deus, certamente não, esta é a maior, a maior, a maior de todas as bênçãos, então vejamos, alguns dos privilégios dessa adoção, e a palavra chave também nesse segundo ponto é esta, é a palavra adoção, veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8… Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo 12, onde Paulo está escrevendo sobre a forma elevada de um crente viver, uma forma santa, separada para Deus, visando a honra de Deus, e a glória de Deus, e a comunhão com Deus, no versículo 12 ele dirá, de maneira que irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, e na minha Bíblia, esse é a palavra espírito tem e maiúsculo, graças a Deus por isso, o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos: Abba, Pai, o próprio Espírito, novamente maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, desta vez minúsculo, que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, quando nós lemos alguns versículos assim, a gente percebe claramente, que nós estamos diante de um cacho muito cheio de suco, e que se a gente souber espremer, dá um cálice cheio, veja por exemplo, versículo 15, não recebestes o espírito de escravidão. Senhor Jesus falou, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, sem Cristo você pode escolher que tipo de pecador será, você pode escolher qual pecado praticar, mas está fora de você não ser um pecador, está fora de você agradar a Deus, existem pecados que são crimes, existem pecados que são aceitos, todos são igualmente pecados aos olhos de Deus não recebestes esse Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas veja que bênção o Consolador nas nossas vidas, recebestes o Espírito de adoção de filhos, irmãos é o Espírito Santo... Aquele mesmo consolador bendito que Jesus disse que viria e veio no dia de Pentecostes. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que é o Espírito de adoção de filho em nossas vidas. É o fato de Ele habitar em nós. Isto sim é que nos faz saber e ser filhos, filhas de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus Como o Espírito Santo faz isto? Será que Ele faz por meio de um convencimento arrogante e irresponsável? Alguém dirá, não, eu já aceitei Jesus, eu já levantei a mão um dia, eu recebi uma oração do pastor, eu sou salvo, eu tenho certeza disto, eu estou indo para o céu, mas a vida completamente dilapidada, marcada pelo pecado, sem nenhum traço de santificação, sem nenhum grama de comunhão com Cristo Jesus. Ora, isso não é testemunho do Espírito, isto é arrogância carnal, endurecimento de serviço e de coração o Espírito testifica, talvez nos momentos em que nós somos espiritualmente acusados, pelo acusador das nossas almas, o Espírito testifica quando somos pressionados pelo mundo, o Espírito testifica quando na hora da tentação, somos postos entre obedecer ou não, então o Espírito nos lembra quem nós somos, mas Ele o faz pela Escritura Sagrada, ele o faz pela própria transformação que Ele tem operado nas nossas vidas Ele o faz, amados irmãos, nos fazendo sempre, novamente, mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo Nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz Então Ele testifica em nosso coração O que é a bênção de ser filho de Deus? É segurança da vida eterna É segurança da salvação é não ter medo, nem da morte, nem da condenação, porque nós sabemos quem somos, e para onde estamos indo, e quem é o nosso Salvador, e o que Ele fez por nós, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, mas tem mais, veja o versículo 17, somos herdeiros de Deus, pergunta, qual é a vantagem de ser herdeiro de um Deus imortal? Serão Se herança é algo para post-mortem, para após a morte… Qual é a vantagem de ser herdeiro de um Deus imortal? É porque nós não estamos com os olhos na herança. A vantagem de ser herdeiro de um Deus imortal, por muito tempo eu pensei a respeito dessa questão, e encontrei a resposta lá na parábola do filho pródigo, no finalzinho da parábola, se não estou enganado, é Lucas 15, 32. Quando o filho mais velho se queixa para o pai, a respeito de toda aquela recepção para o filho mais novo, que tinha feito o que fez, você se lembra da resposta do pai ao filho mais velho? Meu filho, isto é que é um ser um herdeiro de Deus, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu… esse texto me lançou alguma luz, eu sei que não falo do mesmo assunto, mas me lançou alguma luz, sobre o que significa ser um herdeiro de Deus… Não é pôr as mãos na herança Nós não somos interesseiros Pelo menos não deveríamos ser Nosso relacionamento com Deus tem outras pautas Tem outros alvos, tem outra essência Tem outro sentimento Basta-nos, basta-nos Ser assim próximos de Deus Meu filho tu está sempre comigo Basta-nos ser cuidados por Deus Providos por Deus Tudo que é meu é teu estas são, meus amados irmãos, as bênçãos da filiação. Eu li algum tempo atrás a biografia de uma atriz de Hollywood dos Tempos Dourados, Joan Crawford. Ela fez muitos filmes preto e branco, foi uma atriz, uma grande atriz no, do tempo, daquele tempo. Fez filmes com Beth Davis. Joan Crawford diz a esse livro que ela adotou uma menina somente para ficar bem nos jornais, ela adotou somente para ganhar alguma publicidade positiva, tão cedo quanto adotou a menina, diz a história, colocou a menina nas mãos de babás, até que ela completasse alguma idade, e depois mandou para internatos fora do país, de maneira que elas raramente se viam, raramente se viam, mãe e filha, não foi assim que Deus nos adotou, Deus nos adotou, Deus nos recebe como seus filhos para nos ter muito perto de si, para que nós o conheçamos, para que nós o amemos, para que nós tenhamos a comunhão com Ele, o, o, o texto fala sobre oração, o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Aba Pai... e é isto irmãos, é isto, ser um filho de Deus, nós sabemos quem somos nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos segurança eterna nas nossas almas para a eternidade e para a vida de hoje, em todo momento, seja qual for a crise, a momento de ansiedade, de dúvida, que tome o nosso coração, o único jeito de pensar é o seguinte, eu sou um filho de Deus, meu pai não me desamparará, meu pai não falhará com as suas promessas, meu pai não vai me deixar sozinho, oh meus amados irmãos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, é ser filho de Deus, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo mas veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, amados, agora somos filhos de Deus, tornamos-nos, por causa de Jesus e em Jesus, pelo agir do Espírito em nossos corações, tornamos-nos filhos de Deus, e que tesouros, que bênçãos, isso nos dá segurança e paz e provisão e amor, mas sim, há deveres, qual o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe Refere-se aos nossos pais terrenos Refere-se às autoridades constituídas por Deus Refere-se ao valor da história daqueles que vieram antes de nós Refere-se ao pai que está nos céus também Honra o teu pai Eu fui pastor de uma irmã uma pessoa muito querida, muito doce, uma irmã, muito especial para nós, e ela falava que desde criança, ela cresceu com essa lição, ela cresceu com essa lição dentro de casa, que o filho é conhecido, que o pai, melhor dizendo, é conhecido pelo agir dos filhos, que o pai é conhecido pelo agir dos filhos, forma como educa, os valores que passa, que transmite, formação, não acho que está longe da verdade, pelo contrário, quando leio a escritura sagrada, sagrada, eu encontro pelo menos uns três versículos que ensinam a mesma coisa, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo número 5, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo número 5, versículo número 4, mas vós irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, trevas e luz aparece na Bíblia do antigo testamento, do Gênesis ao Apocalipse, trevas e luz são sinônimo de duas coisas, ou na verdade de uma lição somente, luz é igual a verdade, verdade objetiva, verdade que pode ser conhecida, entendida, falada, um conteúdo específico e claro, de verdade, e trevas é confusão, luz é conhecer, trevas é não conhecer, luz é conhecer a Deus quem Deus é, a revelação de Deus em Jesus Cristo e na sua palavra, a sua fidelidade, a sua graça, a sua justiça, a expiação, a reconciliação, a ressurreição, isso é luz, é aquilo que pauta, que guia, que norteia as nossas ações, trevas é confusão, é tropeço, é não saber o que é certo e errado, é não saber discernir o bem do mal, a direita e à esquerda, uma forma bíblica de linguagem, o texto diz, nós não somos da noite nem das trevas, nossas vidas não são marcadas por essas confusões, por essa ignorância, por essa oscilação, Paulo chamava isso de outra coisa, na carta a Timóteo, ele chama isso de ventos de doutrina, nós não somos destas coisas, nós somos da luz e do dia, versículo 6, não durmamos como os demais claro, não o sono físico, o adormecimento espiritual, aquela sonolência que nos vai tornando mais e mais apáticos, menos interessados com a causa do Senhor, com a igreja, isto é sonolência espiritual, deve ser afugentada de nós, pelo auxílio do Espírito Santo, amados todos aqui, somos propensos à sonolência espiritual, todos somos, e todos temos um grande ajudador, bendito seja Deus, o texto diz, não dormamos. diz mais, não dormamos como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios vestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus nosso Pai, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é a conduta de filhos da luz. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus fala do relacionamento entre os filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus esse é um dever seu filho de Deus, filho de Deus, ser pacificador há pelo menos dois sentidos disso primeiro, você leva a paz para quem não tem paz onde a paz está? diga no Evangelho de Jesus onde a paz está? no Evangelho de Jesus quem não conhece o Evangelho não tem paz o pacificador é aquele que leva a paz do Evangelho para quem não a tem há um segundo sentido Atritos são inerentes, a carne complica tudo. Os pacificadores viverão por um padrão bíblico de reconciliação, de domínio das nossas vaidades, do nosso orgulho, do reconhecimento de erros e o perdão de faltas, para que haja paz entre as tendas do povo do Senhor. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus outro texto que eu gostaria de citar para os irmãos está em Filipenses capítulo 2 versículo 15 Filipenses 2 15 um trecho maravilhoso o tempo não nos permite explorar os versículos antes e depois mas vamos ler só o 14 e o 15 fazei todas as coisas, Filipenses 2,14, fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, três coisas que Deus quer que os seus filhos sejam, irrepreensíveis, sinceros, e inculpáveis, examine-se, Examinemos-nos cada um de nós à luz destas palavras Será que eu sou isto? Será que eu tenho alcançado os alvos Que o meu Pai lá do céu Que tanto me ama tem para a minha vida Sou eu irrepreensível? Será que se um crente Sensato Que com amor visse as minhas ações Ele encontraria algo passível De repreensão E de me dizer, Hugo Você precisa se acertar nisto, nisto, naquilo Irrepreensível Sincero tem a ver com o nosso relacionamento com Deus A vigilância sobre o nosso coração Para que Ele não se perca Para que Ele não se distraia com tolices Para que o nosso coração permaneça em comunhão com Deus Inculpável Tem a ver com uma retidão Fico imaginando o apóstolo Paulo sendo julgado. Seis cortes julgaram o apóstolo Paulo. Imagine, meus amados irmãos, a fúria dos inimigos de Paulo, os dossiês que fizeram, procurando de que acusar Paulo e não acharam nada. Nada. Paulo foi preso sem acusação e sem sentença. Atos, capítulo 20 a 27. 21 a 27, fala isso para nós, Ele foi julgado seis vezes, e nunca acharam nada contra o homem, ora meus amados irmãos, nós estamos longe de ser perfeitos, mas nós podemos ser coerentes, nós podemos viver segundo aquilo que nós professamos, Deus quer que os seus filhos sejam irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis, como astros, como estrelas, no mundo em trevas, é assim que Deus intenta que os seus filhos vivam, um padrão tal de santidade, Billy Graham falou isto, um homem lê a Bíblia, 99 leem o homem, a sua vida... É a única Bíblia que muitos incrédulos lerão. Há uma mensagem a transmitir, amados irmãos. Há uma glória de Cristo refletida em nossa vida. Há uma semelhança com o nosso Salvador, pois Deus intenta que sim. O último texto a ler neste ponto, está em Mateus capítulo 5. Já lemos neste culto, eu quisera que lêssemos mais uma vez. Mateus capítulo 5 versículo 14 a 16, Mateus 5, 14 a 16, Vós sois a luz do mundo, Paulo fala estrelas no mundo, Jesus diz a luz do mundo, é a mesma ideia, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos os que estão na casa, Ele está falando de luz, meus amados irmãos, assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus, Ele não está falando de ação social, Ele está falando de obras de santidade, ele não está falando de obras de ação social, que os incrédulos fazem também, ele está falando de obras de santidade, que não se encontrarão, senão naqueles que conhecem o Senhor, estamos falando de piedade, estamos falando de devoção, estamos falando de compromisso estamos falando daquelas virtudes do caráter de Jesus Cristo, que se manifestam no caráter dos seguidores de Jesus Cristo, é assim que as boas obras resplandecem, e é assim que aqueles que não conhecem a Deus, no entanto, glorificam ao nosso Pai, Pai que está nos céus. Três lições esta noite, a primeira por natureza, não somos filhos de Deus, Deus misericordiosamente nos toma, nos acolhe, nos adota, nos faz seus filhos, a segunda, quantas bênçãos há em ser filho de Deus, que segurança e que paz, e que bênção saber quem nós somos, e que forma pacífica, com que nós podemos encarar a existência e a peregrinação neste mundo… Em terceiro lugar, nosso dever de honrar o nosso Pai, com boas obras, não durmamos mas vigiemos e nos vistamos das armas da luz, resplandecendo, filhos de Deus inculpáveis, sinceros, irrepreensíveis, que brilham como estrelas no mundo. Amados irmãos, grande é a bênção que nos é dada, grande também, grande também é a missão que Deus nos confia, para cumprirmos, para a Sua Glória nas nossas vidas, que Deus nos ajude então. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos, e assim nós vamos chegar ao término do nosso culto, mas orar sim, para que possamos viver como filhos e filhas de Deus, sempre agradecidos, que tamanha bênção nos tenha sido dada. Vamos orar de novo, curve a sua fronte Feche seus olhos Ó oh Pai E que bênção Para nós Senhor Poder chamar-te Nosso Pai Esta noite Senhor O nosso coração Se alegra em Ti Pois Tu és o nosso Pai Que estás nos céus Quanto amor tens Para conosco Deus Quanto zelo que grande salvação Senhor, fizeste em nosso favor. Obrigado Senhor, por esse tempo de estudar alguns versículos, que nos enchem de paz e de alegria e de segurança, de saber que nós somos os Teus filhos e todas as bênçãos que isso traz. Mas também lemos alguns versículos Senhor, Pai querido que falam dos nossos deveres, que falam Senhor, das nossas responsabilidades, e o pedido então Senhor Deus, é que o Senhor nos dê o auxílio do Teu Espírito Santo, a instrução da Tua Palavra, para que nós possamos viver, à altura desta grande bênção, ser filhos de Deus neste mundo, Senhor Pai, Dá-nos graça para que nossas vidas resplandeçam à luz do nosso Salvador e para que nós possamos ser, sim, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, astros no mundo, Senhor. Oh, Pai, dá-nos a oh Deus graça para ouvir a tua palavra, recebê-la em nosso coração. Obrigado, Pai por esse culto esta noite, e agora Senhor que os Teus filhos vão voltar para os Seus lares, que a Tua bênção nos acompanhe, que a Tua bênção seja com os Teus filhos que estão participando de casa também, e que assim ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, estejam sempre com os Teus filhos, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.